0: I 1969 satte Neil Armstrong sin fot på månen, og en hel verden jublet for det modige mannskapet og NASA. Men det spørs om månelandingen hadde skjedd akkurat da, om det ikke var for kvinnene bak. Tre matte med afroamerikansk bakgrunn får nå nesten 50 år etter sin del av æren. På kvinnedagen sikter vi så langt opp det er mulig å komme til verdensrommet. Små jenter drømmer om å bli det meste. Noen vil fremdeles bli frisør eller popstjerne. Andre vil bli astronaut. Velkommen til deg, Kristina Ås. I dag er du 33 år, en voksen dame. Utdannet romteknolog. Men drømmen om å komme ut i verdensrommet, når startet den for deg?
1: Den startet da jeg gikk siste året på barneskolen. Jeg skulle skrive særoppgave, og så tuslet jeg inn på biblioteket for å få litt inspirasjon. Og der fant jeg en bok om Apollo sitt månedprøm, to år før vi landte på månen. Ja. Og jeg leste den boken Perm til Perm, og var forelsket.
0: Ja, hva tror du det var som ja, fascinerte deg, eller fikk deg så interessert i akkurat dette? Det
1: var det å kunne reise utenfor våre egna grenser, det å kunne utforske det och det och se för sig att man står ett sted hvor ingen annan stått och se utover horisonten och ikke vite hva som er foran deg. Men er, de fleste av dina drömte
0: dig om att bli astronauter. Nej
1: jeg ble veldig raskt kjent som astro-naute. Ja,
0: naute. Altså, du forfulgte drømmen din, Kristina, og du har i dag master i aerospace engineering. Du er administrerende direktør i firma Science Technology, som utvikler programvare for romfartsindustrien. Men
1: ut i det dit kom du deg ikke. Hvorfor ikke det tror jeg var litt timing for min del. Jeg søkte mig til ESA sitt astronautprogram og, og bestod legetesten, men jeg, jeg var litt ung når de hade de utlysningene. Så nå er det bare å på neste runde når en den kommer. Ja, og da er du klar. Men du har vært på NASA? Jeg har vært på NASA Ames, like ved Silicon Valley, i en hel sommer.
0: Hvordan var det for en som har drømt og, og hatt lyst til å bli astronaut og komme dit?
1: Det var egentlig helt spektakulært å gå rundt det. Jeg måtte ta meg lite i skinnet for ikke bare å gå og stirre på all historiken som lå i veggene. På det som var nå en restaurant hadde de brukt gulvet til å se på bilder fra månen og kartlegge de. Ja, det gjorde inntrykk. Ja.
0: Vi har flere gjester rundt bordet. Marianne Måhn, du er kommunikasjonssjef ved Norsk Romsenter. Velkommen til dig også. Jeg lurer på, hvor mange kvinner er astronauter i dag? Jeg vet ikke om det finnes noe tall, men er det mange?
2: Altså jeg fant en oversikt fra NASA over aktive astronauter, og de har 45 aktive i korpset sitt, og dem er det 14 kvinner. Så kan se si sånn en tredjedel av det amerikanske korpset Men der har de nok drevet en nok aktiv rekrytering av kvinner, for hvis du begynner å se i andre landskorps, så ser det ikke fullt så bra ut. Så eh, hvis vi tar godt is, i, sier kanske 1 av 10, så har vi fordelingen mellom kvinner og menn.
0: Ingen kvinne har jo satt sin fot på månen noen gang, men flere har vært i rommet. Hvem var den aller første i verdensrommet kvinne? Det var en sovjetisk kvinne som het Valentina
2: Kjerishkova. Ja. Hun, hun var faktisk ute i rommet allerede i 1963 som den aller første kvinnen i rommet. Og hun var der alene, i cirka to dån och hun rapporterade om hur hon hade det hon skulle utföra någon experiment men det blev ganska romsyck så hon fick inte gjort allt hun skulle men hun satte i alla fall rekorden första kvinna i rymden och det var ju på mode en del av den rekordrekka som Sovjetunionen hade i rymdkapplöpningen i begynnelsen de banket ju amerikanerna på absolut alla eh från och med första satellit till första människa i rymden till första kvinna i rymden alltså ja de var bara rätt
0: bäst ja, og bak eh, en hver mann, sies det, så står det en eh, sterk kvinne, i hvert fall ett ordtak som sier det. Det skal vise seg å stemme ganske godt, også når det gjelder den første månelandingen i 1963, for på bakken i kulissene satt flere kvinner med viktig kunskap, matematiker og ingeniører, og i dag her i Norge er det førpremiæret, i anledning kvinnedagen på den Oscar-nominerte filmen «Hidden Fidgers», Skjulte figurer. Den handler om tre afroamerikanske kvinner som hadde viktige jobber ved NASA.
3: You have identification on? There? NASA. Sir. NASA. I no quite a few women working in the space program. For cool. 14 days, astronauts will be here for training, and we're shooting a human into space and it's never been done before. Space test group needs a
1: computer. Katherine's the gal for that she can handle any numbers you put in front of her.
3: If you were a white man, would you wish to be an engineer?
1: I
0: wouldn't have to. I'd already be one.
1: Yes, it's
0: ja, denne filmen skal vises flere steder i Norge i dag, på Kvinnedagen, blant annet i Trondheim på Kosmorama, den internasjonale filmfestivalen. Og der skal du være å holde en innledning om kvinner og romfart, Britt Eli Danielsen. Du er også med oss fra Trondheim. Du er nestleder ved Siris Center for Tverrfaglig Forskning i rommet ved NTNU. Og du får ikke se filmen før senere i dag, men du kan kanske fortelle oss litt om vem disse tre hovedpersonene i filmen
3: er. Ja, filmen den er basert på en sann historie, og handler om de tre afroamerikanske damerne, Catherine Johnson, Mary Jackson og Dorothy Wohan. De jobbet som matematiker i NASA da, under den kalle krigen og romkappløpet som pågikk på 60-tallet.
0: Ja, hva slags konkret
3: jobb var det de gjorde da ved NASA på den tiden, på 60-tallet? Ja, de var matematiker eller human computers som den ble kalt Det var jo før datamaskinen sitt i det her Så det var jo de som beregna banen som fartigheten John Glenn skulle gå i de, de er jo beskrevet som hjernen bak av en John Glenn som første amerikaner i, i baner rundt jorda. Ja, hjernen bak. Men de færreste av oss her i Norge
0: har hørt om disse kvinnene eh, som omtales også som mattesjenier.
3: Men de har heller ikke vært kjent i USA. Hvorfor ikke? Nei, det er jo astronautene som blir kjendiser. Det er navn som John Glenn eller Neil Armstrong vil huske, men det er jo hundre og tusenvis av mennesker på bakken som jobber i lang tid med planlenging og beregning og, og testing for det mulige å gjennomføre en ferdig verdensrommet. Da. Og de her tre damene var jo en av alle de. Ja, og, og dette var på 60-tallet, og ikke
0: bare var de kvinner, det var oppå til fargede kvinner eh, som jobbet med romfart. Hvordan ble de møtt den gangen?
3: Ja, de hadde nok store utfordringer, både si 50- og 60-tallet og husmødrenes 10 år, der mor skulle være hjemme og stille hus, og barn og far skulle forsørge familien. Og i tillegg så var jo afroamerikanere, de ble diskriminert på 60-tallet, det var jo før Civil Rights Act, altså den loven som forbød raset diskriminering i USA, sånn at de, de møtte store utfordringer. Ja, og Britt-Elli Danielsen, selv om kvinnene var bakkemannskap
0: ved NASA allerede på 60-tallet, så tog det jo mange år før amerikanerne klarte å få sin første kvinnelige astronaut. Det var ikke før i 1983, og hun heter Sally Ride. Hva slags reaktioner fikk hun på at hun var kvinne
3: og astronaut? Ja, hun fikk veldig mye oppmerksomhet, og hun sa jo det etter til at hun hadde følt på presse om å prestere da, og ikke gjøre noe fel. For da følte jeg at det kom til å felle tilbake på hun som kvinne, da, og, og bevise liksom at kvinner ikke var egnet til en sånn type jobb. Ja, er jo det. Og de, og de hadde også utfordringer,
0: eller i hvert fall lagde problemer ut av det at hun var kvinne og skulle være i rommet, vet jeg. Og det var noe med det å, å få menstruasjon, som de også bekymret sig for, de
3: mannlige, på romstasjonen. Ja, da, det var en av ingeniørene som planla pakkinga for, og han lurte på om det var nok å sende med hundre tamponger, og da skulle han på en ukes reise da, i rommet. Ja,
0: Marion-Anne Moen, Norsk Romsenter. Du har, du har også lest mye om hvordan de første kvinner i romstasjonen Farten ble møtt. Det var mange rare kommentarer man kunne få, vet jeg.
2: Man fikk kommentarer, og det var jo veldig stor bekymring for reproduksjonsevne og hvordan håret skulle være, og hvis de skulle klarsette make-up og litt sånne ting. Men det som egentlig er mest nedslående er jo at veldig mye eller en del av det samme møter man fremdeles som kvinnelig astronaut. Det var en, altså russerne var veldig tidlig ute med terrorskova, og så fikk de mange år, og så fikk de faktisk sin første kvinnelig astronaut på romstasjonen for bare tre år siden. Og da holdt man jo pressekonferanse i forkant, ikke sant? Så hun satt der sammen sine mannlige kolleger, og så fikk hun altså spørsmål om hvordan hun hadde tenkt å ordne håret, og hvordan hun hadde tenkt å sminke seg. Og da smalte hun altså noe så sinnssykt. Mener du, du har blitt valgt ut til å være astronaut. Du har en sinnssykt viktig jobb. Og så spør de hvordan du har tenkt å ordne håret ditt ja. tre år siden, ikke sant? Så det forteller litt om holdninger som ikke forandrer seg så raskt, nødvendigvis.
0: Kristina Åse, du ble ikke astroneit, men du er i hvert fall den eneste i dette panelet i dag som har vært på kurs i NASA. Hvordan vil du si at du ble møtt som kvinne eller ung jente?
1: Jeg har vel egentlig blitt møtt veldig positivt. Jeg har bare møtt jenter rundt som også er interessert i det samme fagfelt som meg, men det jeg synes har vært litt trist at vi har vært litt få da. Så på studiet i Nederland, så var det bare 5 prosent jenter på romfartsstudiet.
0: Du fortalte at du klarte den vanskelige helsetesten. Kan kvinner klare seg like godt som astronauter i verdensrommet som menn?
1: Jeg tror basert på det jeg har fått inntrykk av, så kan vi klare oss bedre faktisk. Ja, hvordan For vi er mindre og mer bevegelige, som er veldig greie egenskaper å ha når du ska manøvrere deg runt in i trange rom og fikse med brytere og instrumenter.
0: Ja, Marhane Moen, det er altså vitenskapelig bevist at kvinner egentlig klarer seg bedre i rommet, eller? Altså det er veldig lite utvalg å gjøre statistik på
2: bakgrunn av, men på enkelt områder så ser det ut at kvinner kanske har noen fordeler, sånn som for eksempel dette med beveglighet. Mindre utsatt for å få synsforstyrrelser. På den andre siden kanske litt mer utsatt for å bli romsyke når de kommer opp altså litt kvalme og sånn, mens mennene er mer utsatt for å bli romsyke når de kommer ned. Men sånn, tilbake til hvor mange vi om, vi snakker om tilsammen 60 kvinner av 537 astronauter. Eh, og det er liksom, de er i utgangspunktet så friske, disse menneskene her, for de er jo selektert i en kjempegruppe. Eh, så det er litt vanskelig å si noe statistisk om, om fysiologi. Det eneste man vet er at det er i hvert fall ingen forskjell på syken hos kvinner og menn. Der er det helt likt.
0: Mm. Hvor vanskelig er det å bli astronaut og gå gjennom alle disse testene? Altså det er i utgangspunktet veldig mange som vil bli
2: astronauter. Da ESA, altså den europeiske romorganisasjonen, hade opptak til astronautskolen sist, da Kristina blant annet søkte, så var det 8000 som kom gjennom en ganske rigorøs legetest, og av dem valgte man ut seks stykker.
0: Kristina, ja, hva, hva er det vanskeligste, eller hva var det tøffeste for dig? vad tror du ville vært vanskeligst? Du har prøvd å være vektløs. Hvordan gikk det, for eksempel?
1: Ja, det gikk egentlig superfint. Jeg synes det var kjempegøy. Jeg ja. prøvde å gjøre mest mulig akrobatikk hver gang de snudde seg rundt og ikke så på meg. Ja. Så jeg ser vel egentlig bare på det som... Greit, ja. mm. vi,
0: vi kan jo ikke snakke om verdensrommet uten å høre disse ordene sagt till menneskene på jorda fra månen för aller første gang. Vi slipper till en man Det er jo ikke hvilket som helst man Neil Armstrong. Ok, Neil, vi kan se at du kommer ned den løden nå. Neil, vi kan se at du
3: kommer ned den
0: løden for menneskene. Ja, Marianne Mohn, du har kanske hørt det tusenvis av ganger, jeg vet ikke, men du gjør det likevel inntrykk å, å høre det.
2: Ja, det gjør jo egentlig det, fordi det er jo det første som sies når noen fra menneskeheten går på en annen klode enn vår egen, altså på månen. Så jeg synes fremdeles det er liksom noe... noe Flott ved akkurat det øyeblikket der.
3: Mm.
0: Men den gang här i Norge drømte norske kvinner om å komme seg ut i verdensrommet, tror du? Jeg tror i veldig liten grad,
2: faktisk. Fordi at på den tiden så rekrutterte man stort sett astronauter fra jagerflyverne strekker, for det var piloter man var på jakt etter. Og det var jo en militær utdanning. Kvinner var ikke der, og... Man var også i husmødrenes 10 år, ikke sant, hvor kvinner skulle være hjemme. Og man så blant annet det i USA at mens man under krigen hade hatt mange kvinner ute i produksjon, var kjemikere, det var teknikere, det var som gjorde en kjempeviktig jobb, så fick de beskjed om å komme seg tilbake til kjøkkenbenkene på 50- och 60-tallet. Så jag tror att hvis noen drømte, så tror jeg nok dessverre at de til en viss grad holdt det for sig selv.
0: Finnes det noen norske pioner i den
2: Jag har let litet utan att finna liksom helt stora men jag uppdagade en som jag inte visste något om och hun jobbar faktiskt på Forsvarets forskningsinstitut idag och har hon är matematiker och har gjort beräkningar för hur man ska få signaler inom rymden som ligger till grund för att vi fant ut att vi skulle skjuta upp to norska satelliter tidigare och ska skjuta upp en ny någon fler år så hade det inte varit för henne henne Gudrun Höye och hennes beräkningar så hade vi sannsynligtvis inte haft den kunskapen vi har idag och hon är lite sån skjult men hon var jätteviktig
0: Kristina Allås, hadde du noen forbilder da du var liten og, og drømte om å være den som gikk i romdrakt? Var det månen du drømte om å komme til forresten?
1: Det var både månen og mars. Månen og mars? Ja, ja. mars var liksom enda litt mer spennende, for der var det ingen som hadde vært.
0: Hadde du noen forbilder?
1: Jeg tror det som var mest tydelig for mig, det var Sally Ride. For hun var på en måte den som hadde vært veldig synlig. Amerikanerne er sånn sett, synes jeg, flinke på å markedsføre romfart på en veldig fin måte som vi unge plukker opp.
0: Filmen om de tre NASA-kvinnene på 60-tallet, det er ikke det eneste som skjer i 2017 om pionerer i romfarten. For nylig offentliggjorde leketøysprodusenten Lego at de i løpet av året skal lage en ny serie med figurer. Fem små Lego-kvinner. Folk etterspør flere kvinnelige rollemodeller, sier Legos talskvinne i en pressemelding. Og serien den skal hete NASA Women.
1: Well, the
3: newest Lego figures pay tribute to five women scientists. The company unveiled its Women of NASA set this week. The figures include Sally Ride, the first American woman in space, and Mae Jemison, the first African-American woman in space. There's also one of Katherine Johnson, the inspiration for the movie Hidden Figures. The concept for this new set came from fans who submitted proposals through the Lego Ideas series.
0: Ja, det var fra en nyhetssending i USA denne uka, da resultatet av Lego-konkurransen ble offentliggjort. NASA Women vant altså, og det skal lages fem Lego-figurer med kvinnelige romfartskjelter. Flere av dem vi har snakket om i dag. Og jeg lurer på, Kristina, også nye Lego-figurer med NASA-kvinner. Tror du sånt betyr noe?
1: Jeg tror det blir kjempe, det blir kjempe mye. Jeg bygde veldig mye romfartslego når jeg var ung. Det har vært veldig gøy å ha hatt noen figurer bland alle rakettene og romskipene. Ja, det er mange viktige ting vi kunne snakket om på
0: kvinnedagen i dag her i Eko. Vi kunne snakket om vold mot kvinner, om fattigdom, lønn, eh, mangel på toppledere. Og så valgte vi romfart, Marianne mån Er romfart egentlig kvinnesak? Jeg tror at romfart er
2: veldig synlig. Altså, I hvert fall når du gjør ting for første gang, og hvis du da har kvinner som er del i dette, så forteller det indirekte at dette kan du også bli som jente. Du, altså du, du, du utvider spektret, og du utvider samtidig eh, liksom, det mulighetsrommet du har for å velge talent. Det synes jeg er kjempeviktig. Altså, hvis man bare skal velge blant halvparten av jordens befolkning, så velger man jo bort halvparten av talentet. Og jo flere forbilder du har, jo flere områder man sig på, også som kvinne som skal velge utdanning. Så jeg tror det er kjempeviktig.
0: Britt Eli Danielsen, du, du sitter i Trondheim og, og hører på, jeg vet ikke, Lego, NASA-Lego, hadde det vært populært hos
3: deg som litt av jente også? Ja, jeg var kanskje litt mer typisk jente da, men jeg synes absolutt at det er veldig flott at man får legofigurer med damer på samme måte som mennene.
0: Og de, de færreste kan jo bli astronaut, som jeg har vært inne på, men romfartsindustrien er jo veldig stor, og arbeidsmulighetene er mange. Og dere tre som er med i Eko i dag, tre damer i romfartsindustrien, dere har svært ulike yrker. Og nå ska dere få sånn, ja, et par minutter, kanskje, til å fortelle kort hva dere holder på med. Britt-Eli Danielsen, først til deg. du er jo utdannet biolog, og... Eh, og så er du forsker ved Siris Senter for tverrfaglig forskning i rommet som ligger inn under NTNU. Og dere driver rett og slett med dyrking av
3: mat i verdensrommet. Ja, du må fortelle, hvordan gjør dere det? Jo, blant annet så har vi et lite drivhus som står ombord på den internasjonale romstasjonen. Og der mm. gjør vi planteforsøk som vi styrer fra bakken her i Trondheim. Ja, hva er det dere prøver å finne ut da? Da prøver vi å finne ut hvordan plantene på, på å være vektløs rett slett.
0: Ja, og dere har holdt på med det i mange år allerede. Har dere gjort noen
3: breaking news allerede? Nei, det viktigste er jo det at man faktisk kan dyrke planter i verdensrommet. Plantene er veldig tilpassningsdyktige, så det, så lenge man klarer å, å bygge et drives og et system rundt som kan støtte plantene på en god måte, så er det mulig. Ja, men hvor, hvorfor
0: er det så viktig å dyrke mat i verdensrommet? Vi skal jo ikke bo der ute på en del år enda, vil jeg tro.
3: Det er med tanke på en lang romreise, for eksempel til Mars. NASA planlegger å reise til Mars på 2030 og 30-tallet allerede. Og da det sånn man kan ta med seg all mat og drikke og oksygen og alt man trenger fra bakken. Da blir romskipet så tungt at det ikke kan lette fra bakken. Så da må man dyrke maten sin underveis og resirkuler alle ressursene man har med sig. Så, så,
0: så du, din jobb, du sitter altså foran skjermer og dyrker planter som befinner sig ute i verdensrommet, Britt, eller? Ja, det stemmer det. Kristina ja. Aas, du er, som jeg nevnte, administrerende direktør i et selskap som driver med teknologi, som brukes i romfarten. Kan du helt konkret forklare hva dere lager og vad det er det dere lager brukes til?
1: Ja, absolutt. Rundt oss i banet rundt kloden vår hele tiden så er det flere tusen satellitter som ser ned på kloden vår og fanger opp alle mulige data om hvordan kloden fungerer og tilstanden og de datene må bearbeides, så vårt firma vi lage programvare som tar og tolker og analyserer de datene, og får frem samfunnsnyttige applikasjoner. Blandt andre ser vi på sykdom som utvikler seg i skog på grunn av klimaforandringer, og så måler vi hvor fort isen smelter på Antarktis, som vil lede til at vannet stiger i havene våre. Mm. Hva er det mest spennende dere holder på med akkurat nå, vil du si? Oi, det mest spennende det er at vi lager pramvare som skal fly på en liten satellitt som skal skytes opp i august, som er første gang man klarer å på en så liten melkekartong av en satellitt som skal fange opp jordkloden i 2000 farger fra flere hundre kilometers høyde, og klare å se skogbrann som utvikler seg, klare å se hvilke jord, jorder som åker som er tørre, og så videre. Det høres veldig spennende ut.
0: Marianne Moen, din jobb er å fortelle om hva dere driver på med ved Norsk Romsenter. Og ja, det er ikke sikkert alle vet hva Norsk Romsenter holder på med. Egentlig. Hvorfor har vi det i Norge? Vi strøer jo ikke om oss med astronauter og rakettoppskytinger, så hvorfor trenger vi et romsenter?
2: Det er fordi at Norge bruker verdensrom og satellitter på en så veldig fornuftig måte, og vi bruker faktisk bortemot en milliard kroner i året vi, på å være med på internasjonale satellittprogrammer, lage våre egne, utnytte datene, og så videre og så videre. Så vi trenger Norsk Romsenter rett og slett for å koordinere de pengene, slik at det blir så gode resultater som overhodet mulig for Norge. Industriarbeidsplasser og nyttige data, som Kristina nevnte. Man kan bruke satellitter til å finne om skipfisker ulovlig, utslipp av olje, og så videre og så videre. Så jeg snakker om det. Egentlig er jeg geolog, så jeg burde kanskje ikke snakket om
0: verdensrommet, men, men
2: en teknologisk bakgrunn, en naturvitenskapelig bakgrunn, gjør at du kan drimme mye rart.
0: Romfartsteknologi og forskning er noe kvinner er opptatt av. I hvert fall ser det sånn ut på jobben hos deg, Britt Eli Danielsen. Det er ikke noe typisk mannearbeidsplass du er på.
3: Nei, det er riktig. Vi er jo 11 personer som i gruppen min da, og sju av oss er damer, og jeg har en kvinnelig sjef. Ja,
0: og Kristina, du jobber som rollemodell i skolen. Du hentes inn for å inspirere barn og ungdom til å velge, ja, realfag. Hva inntrykk er norske ungdommer i dag interessert i romfart?
1: Absolut Jeg blir så imponert når jeg reiser rundt. Det er flere ganger at de har skrevet ned flere av fire sider med spørsmål som jeg ikke klarer å svare på. De er så flinke og så interessert i romfart og satt seg så godt in i fagfeltet.
0: Hva er det de lurer på da? Eller
1: Alt mulig fra hvordan oppstår sorte hull til hva skjer med verdensrommet vårt til hvordan overvåk man jordkloden.
0: Men eh, dette med kvinner som vi snakker om i dag, eh, er jenter interessert i å gå den veien nå? Absolutt.
1: Jeg ser både jenter og gutter som rekker opp hånden og er med i, i klasserommene når jeg reiser rundt og besøker.
2: Ja, Marianne Moen. Altså, vi har sent en gutt og en jente mellom 15-18 på leir til USA hvert eneste år i mange, mange år. Og jeg ser på søknadene våre at det er så mange veldig, veldig flinke jenter. Det er flere jenter enn gutter som søker. Og når jeg leser de søknadene, så tenker jeg, vi har ikke så mye å bekymre oss for fremtiden, for fysselhøren så mange flinke ungdommer som finns der ute, altså.
0: Ja, og dere ved romsenteret, dere sender jo ungdom på sommercamp til NASA. Blant annet sendte du Kristina og går for en del år tilbake. Ja, hva, hva kan man lære der? Du, man det vill
2: väl egentligen sån rateromfärd och så lär man massa om, om det att vara i rymden så får man föredrag av astronauter och så träffar man folk fra hela världen som syns att detta är kul och det är lite åldrat för det är inte alltid dina närmaste vänner dina är lika upptagna av rymdfart som det du är själv, iksant.
0: Ja, Kristina, du sa att du hade en dröm om att en gång komma ut i rymden. Tror du det är realistisk att du är bland dem en gang?
1: Eh, är det... du blir för gammal när du är
0: 32 år? <laughs>
1: Eh, Nej det vil jeg ikke si eh, Det er litt lenge mellom hver gang jeg skal spør et astronauter, synes jeg Det skulle jeg sett, sett at de gjorde det litt hyppigere enn hvert 15 år eller det Men nå begynner jo kommersiell romturisme å begynne Så det er bare å sette ned og spare penger, og så er jeg klar
0: ja. Marianne Moen, når får vi en norsk kvinne som astronaut, tror du, første gang? La oss si det blir nok en gang i fremtiden, men akkurat nå er det vanskelig å
2: si. Det er ikke så, for å si sånn, nå det romstasjon, der er vi nå, og det er begrenset hvor mange astronauter
0: man har brukt for. Så det tar nok litt tid, men det kommer. Det kommer. Takk for at dere ble med i Eko i dag på Kvinnedagen. Marianne Moen, kommunikasjonssjef ved Norsk Romsenter. Kristina Aas, som er romteknolog og administrerende direktør i Science and Technology. Og Britt Eli Danielsen, nestleder for Siris Center for Tverrfaglig Forskning i Rommet.